0: to the middle of the field. Here goes Henry. Derrick Henry. Goodbye, Mr. Henry. Touchdown. Here's Cook on third down. To the end zone. It's a touchdown. Salut à tous, bienvenue pour la première et nouvelle émission de Radio Midi News, toute l'actualité nord-américaine euh, vue de France ou en tout cas vue euh, par les francophones chaque semaine. Donc avec aujourd'hui une émission euh, dédiée consacrée au college football, euh, avec notamment la preview de la saison à venir, euh, tout ce qu'il faut savoir, comment euh, Ohio State va-t-il réussir à conserver euh, son titre national, qui va dominer à la sec cette saison, comment vont se comporter les boiler les boilers makers de Purdue, cher à Anthony Mangou, toutes ces questions au cours de ce podcast, et pour m'accompagner, euh, un peu le, le Adam Shafter du Collège Football euh, français, et donc Bonjour. en l'occurrence nord-américain, Morgan Lagré, fondateur de Blue Pennant, est avec nous. Salut Morgan.
1: Salut à toi, salut à tout le monde
0: Impatient, j'imagine comme nous tous, que cette nouvelle saison universitaire reprenne c'est presque 250 jours sans football, c'est horrible. C'est une torture, on est bien d'accord là-dessus. Alors donc pas mal de choses, je vous disais au programme, on va énumérer, décortiquer chacune des conférences, notamment bien entendu du Power 5, tout ce qu'il faut retenir. Et on va tout d'abord commencer par la division du champion national en titre, la Big Ten. La Big Ten donc, remportée l'année dernière par le champion national, les Ohio State euh, Buckeyes, euh, qui s'était euh, donc imposé en finale d'extrême de, justesse, j'ai presque envie de dire, contre les, les Wisconsin Badgers. Euh, il me semble que le score était de 58-0, Morgan, ou quelque chose comme ça. 59, 59, excuse-moi. Attends, c'est important pour l'extra le, pour point du kicker, tu fais bien de le préciser. Euh, donc, Ohio State, qui dans la foulée, malgré l'absence de JT Barrett, avait réussi à, à, à aller chercher le titre, donc, avec la nomination de Cardlett Jones. On sait que c'est un petit peu la saga, justement, de cet été. On va y revenir, justement. Alors, la première question concernant cette équipe d'Ohio State, qui a globalement peut changer Morgan, euh, est-ce que les Buckeyes ont les armes pour rester champions nationaux cette année et pour le coup avec quel quarterback Ils ont évidemment les armes, c'est une équipe euh, incroyablement
1: complète, c'est la meilleure ligne euh, offensive de, probablement du pays avec euh, un, un tackle Taylor Decker qui est exceptionnel euh, ils ont euh, une ligne défensive et époustouflante, on connaît bien sûr Joey Bossa et ses 14 sacs, 13 sacs et demi l'an dernier euh, meilleure ligne de linebacker, des, des futurs stars NFL du type euh, Deron Lee Joshua euh, Perry One également ouais, bien ouais, sûr. Des Sean Perry, Joshua Perry qui est Tackle Machine est... et puis c'est fort dans les defensive back également Von Belt qui est en ancienne recrue 5 étoiles enfin, tout ça se fait qu'il euh, y a un, un, un potentiel exceptionnel bah, on, peut dire euh... on
0: peut dire que globalement si on prend par le statut défensive euh, hormis peut-être Michael Bennett et euh... Et le, leur cornerback, Dorian Grant, il n'y a pas grand monde qui est vraiment parti.
1: Il n'y a, a pas grand monde qui est parti. 17 titulaires de retour pour une équipe qui avait marqué 42 points par match l'an dernier. Ça reste vraiment le grand favori de la saison. Et évidemment, on n'est pas les seuls à le penser. Ils ont été euh, sélectionnés unanimement à la, à la première place du classement, à les top 25. Euh, ça va être très, 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 très dur de les sortir cette année. Ils ont un calendrier, en plus, qui est avantageux. Euh, ils, ils accueillent Michigan State il y aura peut-être un petit défi sur le dernier match à Michigan euh, le 28 novembre encore... que,
0: alors justement parce qu'on en vient au, au calendrier alors je, je te rejoins un petit peu sur le sur le, sur le programme assez abordable hein, parce que tu l'as dit ils reçoivent Michigan State ils reçoivent également Penn State qui est un petit peu en retrait mais bon on sait que si c'est un déplacement en Pennsylvanie ce sera peut-être un petit peu plus délicat, il euh, y a ce déplacement tu disais la dernière journée euh, chez les Michigan Wolverines, est-ce que euh, le premier match de la saison sur le terrain de Virginia Tech, les Hokies qui les avaient battus l'année dernière avec en plus, on sait qu'il y a quelques suspendus, dont Joey Bossa justement. Est-ce que, euh, pour toi, ça peut être un vrai test, ou est-ce que ça va être euh, une étape sans encombre, forcément, pour les, pour les champions nationaux
1: Si on prend le talent pur des deux équipes, il n'y a, a pas de photo. os euh, 7 est largement supérieur. Le problème que peut avoir West 7, c'est un excès de confiance. Dire, on a battu tout le monde l'an dernier, on joue contre Virginia Tech, on veut prendre notre revanche. Sauf que ne faut pas oublier qu'ils vont jouer toute l'année avec une cible dans le dos. Ça va être l'équipe à battre. Mmh. Et les, chaque, équipe, chaque programme qu'ils qu vont les affronter bah, va vouloir tout donner. Euh, ça va être, il peut y avoir un excès de confiance, comme je l'ai dit. Euh, c'est aussi un programme qui euh, va essayer de faire un back-to-back. -back. Euh, on, on sait que c'est très, très rare sur les 30 dernières années. On a deux, deux programmes qui l'ont fait, les Nebraska et Alabama. Ils peuvent se faire piéger sur ce premier match. Euh, un lundi
0: soir, prime time c'est piégeux.
1: Ouais, mais Urban Meyer il connaît la, il connaît la, chanson, il alors connaît pour, la
0: chanson. Alors pour affronter la, la réputée défense de Virginia Tech, euh, il va donc falloir nommer un quarterback. On sait que Urban Meyer va se réserver encore un, un certain laps de temps avant d'annoncer le, le futur titulaire. On a donc jetty Barrett qui a été irrésistible l'année dernière en saison régulière, en tout cas en fin de saison régulière avec euh, en emmenant notamment les, euh, les Buckeyes en, en finale de conférence. Et puis Cardell Jones qui a donc remporté il a donc joué que 3 matchs en carrière, mais quels 3 matchs en battant donc Wisconsin en finale de conférence et en gagnant ensuite les 2 matchs de playoff pour, pour mener les Buckeyes en, au titre, selon toi, qui est le mieux armé pour emmener les Buckeyes en, pour, à, à la conquête justement de, de ce back-to-back de, de on a
1: peut-être eu un indice hier soir de qui allait être titulaire hein, pour le premier
0: match à Virginia Tech. Avec la nomination que, euh, des capitaines
1: Exactement. Il y a un vote euh, qui se fait en interne euh, chez les Buckeyes. Ce sont les joueurs qui élisent, comme dans beaucoup de programmes d'ailleurs, qui, euh, qui nomment les, les six capitaines. Et on a dans cette liste JT Barrett. On n'a pas Cardell Jones. Ce serait très surprenant qu'un des capitaines soit sur le, soit sur le banc. Euh, et et J'ai l'impression que ça va être JT Barrett qui va, qui va jouer. Parce que euh, Cardell Jones a joué un peu sur l'euphorie ces trois derniers matchs, c'est vrai qu'il a été énorme hein. il a porté l'équipe il n'a pas tout à fait les mêmes euh, aptitudes que, que GT Barrett qui à mon avis match mieux avec le style de jeu de, euh, Urban Meyer, spread, spread offense on connaît mm -hmm. euh, puis c'est quand même JT Barrett, il ne faut pas oublier c'est 45 touchdowns offensifs l'an dernier c'est quand même énorme, il a porté l'équipe à bout de bras notamment là, au début de saison, ensuite c'est la défense qui a repris un petit peu le, qui a un, un petit peu le relais mais sur, le, sur la ah, hormis son premier match qui avait été un petit peu difficile, il a ensuite apporté l'équipe. puis je crois que ça, ne l'a pas oublié. Euh, je serais su très surpris de voir Cardell se démarrer la saison.
0: Oui, et puis il y, y a une autre donnée euh, qui, peut, qui peut être intéressante. Alors c'est pas minimiser l'impact des équels Elliott en début de saison, mais on sait qu'Elliott est arrivé un petit peu plus sur la pointe des pieds, on va dire, dans la foulée de, de Carlos Hyde. et euh... JT Barrett a vraiment pris ses responsabilités un peu plus, il avait peut-être plus de responsabilités sur les épaules, alors qu'on voit que sur les trois victoires de Cardell Jones, même si Jones n'a pas fait d'erreur, ou en tout cas très peu, et Elliot Elliott a juste été énorme avec euh, au moins 140 ou 150 yards. Donc il y a peut-être aussi quelque chose. Enfin, au moins. Hein. Donc, je, peut elle, je
1: crois que c'est même 600. Il fait, il fait pas de deux matchs à 200 yards sur les. Oui, c'est possible. J'ai repensé, j repensé
0: en, en le disant, mais ouais, je pense que c'est encore plus de, énorme que, plus que de ça. Ouais.
1: C'est plus, plus de 200 yards de sol en, 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 à chaque match des de playoffs.
0: Alors on, on signale également qu'il y a peut-être une troisième option également euh, qui a été abordée euh, dans, auprès de certains, chez, chez certains médias. C'est la possibilité d'avoir un système à 2 QB. Sauf qu'apparemment, euh, les deux intéressés sont, sont pas, pas très intéressés. C'est Pour deux joueurs, surtout pour Carl De jones qu'on annonce déjà, même si c'est un petit peu l'euphorie de, de la saison euh, au premier tour de la prochaine draft, je suis pas sûr que ça ce soit très, très rentable pour lui. Euh, lui qui est junior ou senior cette année Senior. Senior déjà, ouais, donc ouais, c'est s'il si, si finit sur le banc, c'est un peu compliqué pour lui euh, bon, en tout cas ce sera à suivre donc, pour, les, pour les Buckeyes qui comme tu le disais ont très clairement la, la possibilité s'ils ne se louent pas notamment sur le dernier match contre les, les Michigan Wolverines ça va nous emmener justement du côté de, de Ann Arbor avec euh, un changement de décor donc, pour, pour Michigan avec le, le retour de l'ancien quarterback emblématique à la tête du programme Jim Harbaugh, qui rejoint donc Michigan Alors, on rappelle juste la situation un petit peu Morgane avec un Jim Harbaugh qui est quand même arrivé relativement tard sur le campus, avec donc une phase de recrutement qui s'en est un petit peu ressentie, et euh, peut-être que Michigan n'a pas forcément reconstruit aussi profondément qu'il aurait voulu, donc euh, la question à l'heure actuelle, surtout dans la division assez relevée dans laquelle ils seront, à savoir, euh, t'en parlais, Ohio State, Michigan State, Penn State, est-ce que Michigan peut déjà euh, briguer une place dans un bowl majeur dès, dès la première année de Jim Harbaugh
1: tout d'abord Michigan est obligé de viser un bowl. c'est un programme le, comme Michigan ne peut pas se contenter de dire on va reconstruire et puis on verra dans 2-3 ans ce qui se passera, ils sont mmh. obligés de viser un bowl. ils ont été chercher Jim Arbault je pense pas que c'est pour avoir une fiche de, de 4-8-5-7 à la fin de l'année euh, Puis, euh, par contre c'est sûr comme tu le disais euh, c'est un programme qui a tout à reconstruire hein. les années Rodriguez et Bradio ça a été catastrophique pour ce programme là euh, qui s'est même fait voler beaucoup de joueurs ont était à Michigan State. Euh, il a tout à reconstruire. Il a... Ils ont pris uh, Jack uh, uh, Jake Jake Reduck, de d'Iowa. Ouais, le... Ils ont quelques jeunes intéressants. Taya Isaac, qui était un ancien, une ancienne recrue ouais. de USC. Ils ont un, un très très bon receveur, uh, Brian Cole, qui va, qui va démarrer cette année un trou freshman. Mais on se souvient qu'ils, sur les deux dernières années, ils ont eu beaucoup de difficultés sur le jeu au sol. Une ligne offensive catastrophique dernier. Au niveau offensif, et bon, il a été, il a été cherché quand même euh, son, son ancien coordinateur offensif à Stanford, euh, Tim Drevno, qui, euh, qui, qui avait, on sait ce qui s'est passé avec Andrew Luck et, et puis même euh, Kaepernick à, à San Francisco, ça s'est quand même bien passé. Donc ils ont une capacité à développer des quarterbacks, mais la, la défense c'était, ça a été le sauveur de cette équipe l'année dernière. Ils ont, ils ont maintenant DJ Durkin, l'ancien coordinateur de, de, de Florida. Tout mmh,
0: à fait. Ouais. Et puis, ils ont, et, euh... puis, et, puis, et puis ils ont également, parce que tu parles de la défense, euh, le, le vrai retour, je dirais, de, de Jabril Peppers ah, qui s'est blessé très vite l'année dernière.
1: Ouais, tout à fait. Qui est un peu, qui va être l'emblème de cette défense là. C'est sûr qu'il revient de blessure. Est-ce qu'il va avoir récupéré le rythme après A priori, oui. Il euh, y a quand même, il quand même un vent d'optimisme hein, sur, sur, sur le campus d'Ann Arbor. Euh, Est-ce que euh, ils vont pouvoir avoir une fiche positive Je pense que oui, ils ont quand même. Comme il y a quand même du talent, puis il y a quand même la pression énorme qui va être qui va être, qui va être sur eux. Ils peuvent pas, ils peuvent pas prendre la saison à, à la légère. Moi, je les vois bien finir troisième euh, dans la Big Ten West. Bah après, euh, ouais, après,
0: ouais, après il y aura un calendrier à gérer. On rappelle qu'ils commencent la saison à Utah. Alors pour beaucoup d'experts américains, on va dire que ça va être facile. D'ailleurs, apparemment, ça vexe certains, ça être, certaines certaines personnes être, des
1: Utes Ouais, ça, ça ça va être drôle d'ailleurs ce match euh, parce que. Euh, quel, est le meilleur, quel est le plus grand quarterback des 20 dernières années de Utah Est-ce que tu t'en souviens C'est un certain Alex Smith. Et on sait ce qui s'est passé avec Alex Smith à, à San Francisco. C'est vrai. Il a, il a gracieusement mis euh, son, son quarterback titulaire sur le banc pour Caperny. Et que les fans des Utes ont déjà prévu l'affaire. Il y a des pancartes à l'effigie du <rire> visage d'Alex Smith qui vont être euh, partout dans le stade. Euh, White, Seac White Seacles, donc ça va être assez le fun je pense. Ce
0: match. Ça va être un bel accueil pour le, pour le retour <rire> de, de Jim Marvo en, en college football. Euh, on, va, on va tourner la page rapidement de Michigan, on a beaucoup de choses à évoquer le, ouais. euh, dans cette preview, donc euh, on va le faire de manière assez, assez brève euh, pour le coup. Les deux autres candidats sérieux dans cette division Est, c'est donc Penn State et Michigan State. On sait que Penn State l'année dernière a beaucoup pêché en raison euh, d'une ligne offensive euh, très poreuse. Euh, de l'autre côté Michigan State a longtemps été réputé pour sa défense mais a perdu Pat Narduzzi qui est donc devenu head coach pour, euh, du côté de, de Pittsburgh euh, Qu'est-ce qui sera peut-être le plus à surveiller cette saison Est-ce que c'est justement la all-line de Penn State qui peut être meilleure ou la défense de Michigan State qui va peut-être euh, euh, ressentir on va dire, le départ de, de son coordinateur historique ces dernières années
1: ouais, La all-line de, de Penn State je pense que c'est Bon, ça a été horrible hein. les deux dernières années euh, Christian Eckenberg a passé son temps le... dans le gazon euh, avec des sacs, je ne sais pas, plus de 50 sacs l'an dernier ou quelque chose comme ça euh, je crois qu'ils vont quand même progresser, il y a eu l'arrivée d'un joueur du junior collège une, de, une des stars du de junior collège ouais, paris palmer euh, ouais, euh, c tout à fait. Il exactement. devrait prendre la
0: place de Donovan Smith euh, qui est parti exactement. là exactement, mm.
1: de manière générale je suis assez optimiste pour euh, la o line de Penn State. plus, plus réservé pour la défense de Michigan State euh, Pat Nardouzi, c'était la défense de Michigan State. Sur les, sur les quatre dernières années, ils ont fini dans le top 10 à chaque fois. Euh, année après année, ils étaient capables de sortir notamment des joueurs sur le front 7. Euh, puis cette année, ils ont perdu Ed Davis sur blessure. Ouais, ils ont terminé, une... ouais. Qui ouais. Était le Qui donc, était un... le
0: linebacker euh, emblématique, on va dire, après le, après le départ de Taiwan Jones. Ouais. Ouais. Ils conservent
1: Chilic Kaloun qui était donc le euh, Big Ten all-liner, d'ailleurs, l'an dernier. Puis, ils ont quand même aussi perdu sur le, sur, le, sur le secondary. Ils ont perdu Curtis Raymond, Trey Waynes. Euh, je, suis, je commence à me poser pas mal de questions sur cette défense. Euh, je me dis qu'ils ne vont peut-être pas rester au top euh, comme ils l'ont été euh, ces dernières années.
0: D'accord. Et, donc, et donc, tu, donc, tu penses que... Euh... La, la, la défense de Michigan State peut-être euh, beaucoup plus inquiétante. Bah, on a vu, on a vu qu'il y avait déjà quelques petits signes l'année dernière hein, au niveau de au niveau de la couverture, notamment. Il me semble que c'était pas, enfin, en tout cas, quand ça joue un peu du ouais. côté de Waynes ouais, c'était pas à, toujours idéal. Ouais,
1: contre ouais, Waynes contre Oregon ça a été horrible. Mm. Euh, je me souviens. Puis, euh, Michigan State, par contre, ils ont là où ça risque d'être compensé, c'est qu'ils ont un excellent quarterback Connor Cook qui, à mon avis, va porter l'équipe lui cette année.
0: Ouais, qui devra juste, je pense, gérer le, le poste de running back. Mais on sait que L.J. Scott notamment est annoncé assez prometteur. Et euh, alors, j'ai plus le nom de leur autre running back. Qui est... Est, il y a Delton
1: Williams qui, est, oui, a, été est qui a été réintégré là pendant l'été, alors qu'il était suspendu depuis le, le mois de avril dernier. Bien là, bien. il revient. Il y aura,
0: aura du boulot pour suppléer Jeremy Langford. Euh, on a parlé donc, des euh, ténors au niveau de cette division Est dans la Big Ten. Une division un petit peu moins relevée, mais quand même la division Ouest, euh, gagnée l'année dernière par les Wisconsin Badgers. Alors il y a eu un petit peu de mouvement hein, du, côté de, euh, du côté de Madison pendant l'intersaison, avec notamment euh, le départ de Melvin Gordon donc, qui a été drafté. Et puis surtout le changement de head coach, euh, Gary Anderson, qui est parti rejoindre Oregon State de manière assez surprenante et qui a remplacé donc. Donc, euh, par Paul Christ, euh, qui lui, donc, on le disait, va céder, va céder sa place à, à Pat Narduzzi, et euh, Paul Christ qui revient à Wisconsin, lui qui était l'ancien coordinateur offensif. Euh, alors est-ce qu'on est donc dans une phase de, de reconstruction, ou est-ce qu'on reste dans une continuité du, du côté de Wisconsin
1: Moi je pense qu'on est dans la continuité, parce que comme tu l'as dit, il connaît la maison, il revient au Bercaille finalement, il a passé euh, 7 ou 8 ans en tant que coordinateur offensif, c'est un peu lui qui, avec Brett Bilema à l'époque, avait mis le style smash-mouth football, là, run, 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 run. Donc, je pense qu'il va reprendre le, le même système. Euh, et puis, c'est vrai que Melvin Gordon est parti, mais il y a Corey Clement qui est là. C'est à peu près le même style de joueur. Il y a une ligne offensive qui est toujours aussi énorme. Et puis, peut-être une petite chose qu'on a, qu a laissé un petit peu de côté, mais qui, à mon avis, est le plus important pour Wisconsin, c'est que, malgré le changement de staff, ils ont gardé leur coordinateur défensif. Puis, Wisconsin, bah, c'est la quatrième défense du pays l'an dernier. Je pense que c'est une équipe qui va rester vraiment au top euh, et puis qui va pas changer de, de, de style de jeu. C'est ça, ça fonctionne très très bien euh, comme ça. Puis euh, ils vont probablement gagner la West et probablement, comme l'an dernier, se faire éclater en finale.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, on rappelle hein, généralement, les, les adversaires les plus de Wisconsin, on a Nebraska, Minnesota, Iowa, sûrement également, qui, vont qui, une année sur deux, est un peu quinquin, mais qui devrait être dans le coup. Euh, Quid de Purdue, la nouvelle équipe d'Anthony euh, Maungou euh, qui va récupérer pas mal de blessés de la saison dernière, euh, les Boilermakers euh, qui avait fait une saison de 3 victoires et 9 défaites, je crois, l'année dernière. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour la fac de West Lafayette
1: Ça va être difficile quand même. Ça va être difficile. C'est un programme qui est assez moribond depuis le départ de, de Joe Tiller. Euh, C'est 4 victoires, 20 défaites sur les deux dernières années ils ont gagné qu'un seul match de Big Ten aussi en, en deux ans ils ont un calendrier euh, difficile de manière générale c'est le talent qui, qui manque un peu à ce programme -là. On, on est loin des de l'époque euh, milieu des années 2000 euh, pour le programme perdu je ne les vois pas aller chercher un bowl cette année euh, pour Anthony ben, moi, je suis assez optimiste pour lui je pense qu'il a une belle opportunité euh, pour de devenir euh, titulaire euh...
0: Bah on, sait que, on, sait, on sait que les deux favoris à l'heure actuelle, c'est Hanfrop et, euh, et Yancy. Ouais. Qui, a priori, pour l'instant, mais... paraissent, paraissent au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un cartage, comme tu le dis.
1: Ouais. Mais je pense qu'ils euh, ils vont un petit peu modifier leur système de jeu. Ils étaient beaucoup basés sur la course les deux dernières années. Ça va être moins le cas, je pense, cette année. Euh, ils vont plutôt jouer avec un système à trois, à trois receveurs. Et lui, il a une super belle opportunité t'allais allé jouer euh, le d en gros, il a une taille, qui fait quoi 6 pieds, 6 pieds 4, je crois, c'est ça euh, C'est donc un genre de belle, belle dimension, il est, il est assez sûr, il a impressionné pendant les, pendant les camps, notamment, euh, on a tous vu sur YouTube la vidéo où il fait le...
0: Le petit saut de mouton en spring game. Ouais.
1: Exactement, il, il a marqué les esprits, euh, dans tous les reports qu'on peut, qu peut lire sur Pordew, il, il y a toujours un mot positif à, à son sujet. Euh, moi, je pense qu'il a une belle carte à jouer au moins sur le sur le sur le plan personnel. Au niveau de l'équipe, on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué cette année pour pour Perdue. Ouais. Euh,
0: très bien. Juste, juste tiens, avant qu'on ferme la page, Big Ten, juste peut-être signaler un, un événement récent qui est, qui est tombé il y a quelques heures à peine. C'est le limogeage de, de Tim Beckman euh, d'Illinois. Euh, Tim Beckman qui apparemment euh, aurait un petit peu magouillé pour pour cacher certaines blessures. Euh, Concernant, euh, concernant ces joueurs et euh, que a donc, a donc limogé il sera remplacé par Bill Kubit tu crois qui était l'ancien head Coach de Western Michigan et qui était coordinateur offensif ces dernières années. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il sera beaucoup pleuré du côté de Champagne, mais en tout cas, voilà, Tim Beckman qui quitte le programme d'Illinois. Tu nous as donné un petit peu ton avis, mine de rien, sur le vainqueur de la division Ouest. Alors, ton pronostic concernant la finale de conférence Big Ten et du coup, le vainqueur
1: On reprend les mêmes que l'an dernier, State qui battrait Wisconsin. Et Ohio State qui irait en playoff. Moins de,
0: de 59-0. Ouais, <rire> peut-être. Ouais, peut euh, un, un bon 45-10, allez, on va dire. D'accord, très <rire> bien. Bon, ça c'est pas mal. L'honneur serait sauf. <rire> euh, on, on a parlé de la Big nos grosses pages Big Ten, comme on le disait, avec le champion en titre Ohio State. On va parler euh, du vice-champion de l'année dernière en parlant, en évoquant la PAC-12, la PAC-12 des Oregon Ducks. Les Oregon Ducks qui remettent donc euh, leur ceinture en euh, jeu après avoir remporté donc la Pac-12 euh, l'année dernière euh, lors d'une victoire euh, assez facile également, il me semble, contre les, les Arizona White Cats, qui était un petit peu la, la surprise. Euh, Oregon qui l'année dernière, avec notamment son Iceman Trophy, avait remporté la division euh, Nord de manière assez euh, aisée, on va dire. Est-ce que euh, ça peut être un, un bis repetita cette année vu la, la concurrence qui les attend dans cette, dans cette division
1: oui, probablement. Il y, a, il y a trop de playmakers déjà dans cette équipe euh, des Ducks. Euh, c'est y a Freeman, Byron Marshall, Devon Allen, puis euh, ils vont conserver le style avec l'attaque Blur. On verra Vernon Adams, c'est peut-être le maillon faible de cette équipe, mais de manière générale, ils ont trop de talent par rapport au reste de la division. Euh, Stanford c'est en reconstruction et beaucoup, beaucoup de jeunes, des bons jeunes mais peut-être ah, ils sont à 1 ou 2 ans de, de, de redevenir performants ouais, je, je
0: crois que le backfield est, euh, est totalement euh, renouvelé à, à Stanford, ouais. d'ailleurs on n'en a pas parlé mais il y a également euh, Wayne Lyons hein, qui a été transféré à Michigan pour rejoindre justement Jim Harbour qu'il avait recruté au Cardinal exact. donc c'est une perte également à, à considérer pour, euh, ouais. pour la fac de, de Stanford
1: Dans le Nord je dirais que la, la surprise peut venir de, de California euh, ils ont peut-être le meilleur euh, Pur passeur de, de la. peut-être même du haut pays avec Jeff Goff. Hmm. Euh, par contre, la défense est épouvantable. Euh, ils vont, pour gagner des matchs, ils vont quasiment devoir marquer 50 points à chaque fois. Euh, et puis le reste, euh, ben Washington et Oregon State, c'est en reconstruction. Euh, Washington avec euh, Peterson. Euh, tu as dit tout à l'heure pour Oregon State avec euh, donc Anderson. Puis Washington State. Ben, Washington State,
0: c'est un peu Showtime. <rire> bah, c'est ça. Moi, ça
1: me fait toujours plaisir. C'est le, le match du samedi soir à 22h ici. Puis. Euh, c'est le fun quoi. On, voilà, c'est souvent des, des 55 à 45, mais ça gagne jamais.
0: Quoi. <rire> très bien. Donc, Oregon qui a en tout cas les, les cartes en main, tu parlais donc de l'arrivée de, de Vernon Adams. On rappel pour ceux qui, le, qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien quarterback d'Eastern Washington ou un double A euh, qui était un assez bon quarterback à hein, Eastern Washington. Après, c'est vrai qu'on connaît pas forcément ses références à un niveau euh, supérieur et euh, notamment Oregon euh, pour poursuivre les pas de Marcus Mariota. Bon, ça, ça va être ça va être scruté de, de très très près. Et d'ailleurs, il jouera les il jouera Eastern Illinois hein, pour la pour la première semaine de, de saison régulière euh, pour les Docks. La division sud, qui pour le coup va être beaucoup plus accrochée, euh, on l'imagine avec euh, donc euh, le vainqueur de l'année dernière Arizona qui avait remporté donc euh, le c'est quoi le territorial bowl c'est ça contre Arizona State la territorial ouais, cup euh, ouais, une surprise générale ouais avec euh, une victoire des Wildcats avec notamment donc euh, deux freshmen... Euh, en commande de l'attaque avec Anne-New Salomon et, euh, et Nick, euh, Nick Wilson. Euh, alors, il y a deux ans, on avait vu USC et UCLS disputer euh, le titre sur la dernière journée avec une victoire des, des Bruins. Euh, L'année dernière, Arizona qui a coiffé tout le monde sur le poteau en battant Arizona State. Est-ce que le titre cette année va plutôt se jouer dans l'Arizona ou en Californie Moi, je pense que
1: ce sera en Californie. Parce que... De manière générale il y a plus y a plus de talent euh, sur la côte ouest euh, à USC bah, USC, il y a eu des petits on sait ce qui s'est passé avec Sarkissian là cette semaine là. tu euh, parles de ses peut...
0: problèmes d'alcoolémie c'est ça <rire> ça,
1: bon, ça pourrait ça pourrait jouer hein, ça pourrait jouer sur le sur le programme euh, il y avait il y avait un, vraiment une phase ascendante pour USC ça ça pourrait faire tomber le programme dans des dans une morosité un peu mais je pense qu'ils ont quand même énormément de talent euh, avec Cody Kessler notamment puis euh, Adore Jackson euh, pour UCLA, c'est énorme, c'est énorme l'attaque, la défense. Tout le monde dit qu'ils ont perdu Bretton et puis que ça sera difficile, mais pas et mal de gens disent qu'ils le... ont peut-être récupéré le prochain Peyton Manning. C'est ça, la, on le, le,
0: le vrai point d'interrogation, c'est le poste de quarterback. Alors on sait que Jerry Wiesel avait pris le relais l'année dernière de, de Bretton Lee pendant sa courte période de, de, de blessure mais on a donc euh, Rosen qui est arrivé sur le. Euh, sur la fac donc, qui est donc euh, dans la fac qui a un trop freshman chemin donc, comme tu parlais et qui est annoncé par beaucoup donc, comme, euh, comme un, un futur grand et qui a d'ailleurs je crois été nommé titulaire il y a, il y a quelques heures fait, de vrai. ça donc il vrai. devra démarrer contre les, les Virginia Cavaliers pour la, pour la ouais. première semaine si Rosen apporte certaines garanties euh, UCLA a clairement sa carte à jouer
1: euh, exactement je pense que lui si, si, si Rosen est, est vraiment le crack comme on l'annonce je vois bien aussi gagner la, gagner la division
0: d'accord euh, tu mets Utah très loin ou dans le coup également comme l'année dernière
1: je les vois créer une ou deux surprises mais ils n'ont ils probablement pas le réservoir de joueurs pour tenir sur 12 matchs et, et bousculer tout ce, tout ce monde là je, je pense pas
0: ton pronostic alors, finale de conférence finale
1: euh, je, vais, je vais garder mon, le pronostic que j'avais fait initialement. je vais garder USC euh, mais vraiment, la grosse cote là, ça va être utile. Je garde USC pour le pronostic.
0: D'accord, je viens de me rendre compte que je n'ai pas donné mon pronostic pour la Big Ten. <rire> mais, en tout cas, alors, sur la, sur la Pac-12 -Well, je dis Oregon contre euh, USC avec une victoire d'Oregon. Et euh, sur la Big Ten, pour faire une petite parenthèse, euh, je mettrai bien une petite pièce sur Minnesota pour la finale Big Ten dont on n'a pas beaucoup parlé. Euh, Minnesota qui reçoit Wisconsin et, euh, et Nebraska, donc je pense qu'ils peuvent, peuvent tirer leur épingle du jeu vu ce qui arrive à faire Jerry Kill ces dernières années je mets quand même une victoire de, des Buckeyes au niveau de la, de la Big Ten je suis pas fou non plus jusqu'au bout euh, donc on a fait tout au niveau de la, la Pac-12 on va bien entendu désormais parler d'une conférence majeure, peut-être la conférence majeure pour beaucoup la conférence SEC Ah oui, c'est déjà oublié qu'elle était assez courte celle-là. <rire> c'est pas très grave. On enfin, fera des réglages au niveau du jingle. En tout cas, euh, voilà, donc euh, la sec avec le vainqueur de l'année dernière, les, euh, le Alabama Crimson Tide qui avait euh, battu également de manière assez large. On avait vu que des finales de conférence C l'année dernière, c'est super. Euh, victoire donc d'Alabama contre euh, Missouri, avec euh, Alabama qui a donc succédé à Auburn notamment. On sait que.. Il y a un petit chassé croisé entre les programmes depuis une petite dizaine d'années maintenant, avec de temps en temps éventuellement LSU ou, ou Florida qui, qui se greffe au milieu de ça. Est-ce que cette année, donc la, la division ouest dans laquelle officie Alabama et Auburn, est-ce que cette division reste vouée à l'état de l'Alabama Morgan
1: Oui, oui et oui. <rire> <rire> Mais alors qui Ouais, je vous, je vous... ça va être une grosse lutte entre Auburn et Alabama. Moi personnellement, je sens bien Auburn. Euh... On rappelle
0: que l'Iron Bowl est chez les Tigers. Hein.
1: Exact. Et ça pourrait d'ailleurs être la grande différence à la fin de la saison. Euh, je pense que ce match-là euh, va décider le champion. Je suis, je suis vraiment très enthousiaste avec, pour euh, Jeremy Johnson. Euh, je crois qu'il est, est même meilleur que, euh, que le quarterback de l'an de dernier. Euh, C'est une équipe qui est vraiment... Moi, je trouve qu'il manque pas grand-chose à Auburn. Et surtout, ils ont récupéré euh, le coordinateur défensif que tout le monde voulait avoir. C'est Wilma champ L'ancien de, de, de Florida. Alors, euh, moi, je suis super optimiste pour, pour Auburn. Un petit peu moins pour Alabama. Puis, la surprise, pourrait venir des Rebels de, de Mississippi, finalement. Parce que... Euh, Avec un groupe quand même
0: à maturité, mine de rien. C'est exactement ça.
1: C'est un recrutement exceptionnel en 2013. On se souvient, euh, la Ramiton seal euh, les receveurs Tridwell. Et Edwell, ouais, ouais, puis, puis, Et puis distance, Robert a, Camdiché, également. Exactement. Il y a, il y a Tony Conner, ouais. on sent qu'il y a quand même Beaucoup de talent dans cette équipe-là. Ça a pêché avec le quarterback les années précédentes. Bon, voilà, c'était un match qui était exceptionnel. Le match suivant, c'était épouvantable. Puis cette année, moi, je vois Alors, Ryan Buchanan. Je suis assez confiant où on verrait Chad Kelly, l'ancien Clemson. Mais... Euh... Les Rebelles, ça pourrait être la surprise, mais ça va rester dans l'Alabama pour moi,
0: avec Auburn. Alors, je, je te, te rejoins concernant Jeremy euh, concernant, Johnson, j'avais je, je, vu son match contre Arkansas l'année dernière, euh, le fameux match que, que Nick Marshall a, a, a manqué, je crois que était, il n'était pas suspendu un quart ou quelque chose comme ça. C'est exactement Un euh, mi-temps, pardon. Et, euh, oui, c'est un mi-temps. Et il avait fait un nombre de complétions, bah, enfin, un nombre, de, euh, à, un nombre de, de passes consécutives complétées assez, assez énormes, je crois que ça, ça dépassait la dizaine. Et puis, euh, globalement, tu sentais une certaine sérénité. Alors là, on voit qu'au niveau du, du poste de receveur, euh, Duke Williams est encore là. Il me semble que Ricardo Lewis est également là. Exact. Donc, il y, y a une ossature à, à conserver. Il y a un point d'interrogation sur le poste de running back qui change globalement avec les départs de, de Grant et d'Arty Spain. Euh, il me semble qu'il y a un joueur de junior college qui arrivait. Je ne sais plus si ouais, c'est Thomas je, ou Johnson
1: c'est Jovan Robinson. C'est si Jovan vous... Robinson, pardon. Euh... Et qui était le meilleur euh, coureur du junior collège l'an
0: dernier. Donc euh, donc là pareil, hein, c'est un peu c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Si le si la sauce s'arrive à prendre, on va dire au niveau du jeu au sol, ça peut permettre à Johnson de jouer un peu plus euh, un peu plus librement, on va dire au niveau du jeu aérien et ça peut faire de terribles dégâts quand on connaît le l'esprit créatif de ce cher Gus Malzon. Euh... La,
1: la division ouest reste quand même euh, assez exceptionnelle. Chaque samedi, ça va, on va vraiment se régaler. Ah bah, qu quasiment parce...
0: tout le monde peut la gagner.
1: Ah bah c'est ce que j'allais dire. Ouais. Même, même Minnesota, même Mississippi State, qui à mon avis va baisser un peu par rapport à l'année dernière, bah, il, il garde Doug Prescott, puis je ne serais même pas surpris que cette équipe-là euh, finisse dans les deux premiers ou même gagne la division. C'est peut-être Texas AM à mon avis, on va en reparler tout à l'heure, mais... Texas A&M, j'ai un petit doute, mais ouais. sinon, le, le reste, ça, ça peut gagner la division.
0: Bah justement, on va en parler tout de suite des Eagles euh, où il y a eu également un petit peu de mouvement au niveau du, euh, du coaching staff. On évoquait souvent le fait que Texas A&M avait une bonne attaque et une défense un petit peu plus limitée. Eh ben on a décidé apparemment de mettre, les, de mettre les moyens du côté de Texas CIM si je peux dire avec euh, l'arrivée de, de John Chavis, ancien coordinateur euh, défensif des LSU euh, Tigers, on sait que LSU a, a souvent été réputé ces dernières années pour sa, pour sa défense. Euh, donc euh, l'arrivée de Chavis au niveau de, de cette défense est-ce que ça peut alors on, on a plus ou moins compris dans tes propos que c'était peut-être pas forcément tout ce qui allait changer mais <rire> est-ce que ça peut être quand même une étape supplémentaire dans l'avancée dans je dirais de Texas A&M uh,
1: Texas A&M en défense ça peut pas être pire qu'en dernier hein. j'avais noté c'est 450 yards de moyenne, en moyenne par match ils finissent 102 e du pays c'est horrible au moins ils ont réagi ils ont dit on va aller chercher, chercher quelqu'un qui va nous euh permettre d'améliorer ça. John c'est avec Wilma Champ, c'est vraiment euh, les bonnes affaires de, de, de l'intersaison. Est-ce que ce sera suffisant Ils ont Miles Garrett qui est exceptionnel, le, le Sophomore, euh, qui avait fait euh, son sac et demi l'an dernier, qui avait battu le record de David Crowney. Mais c'est un programme qui m'a l'air d'être en phase, en phase descendante. Euh, depuis trois ans, ils avaient fait onze victoires en 2012, ils sont huit victoires l'an dernier. On a l'impression qu'ils ont du mal à gérer l'après Johnny Football. Je, je sens pas, je, je le sens pas ce programme. Euh, ils, ils ont pourtant volé beaucoup de joueurs de, du, du territoire des, des Languages de Texas. Mais j'ai l'impression qu'il y a le contre-coup d'une arrivée euphorique dans la dans la, dans la, dans la, dans la conférence. Et puis que là, ils sont en train de se restructurer. Tom Chévis va sûrement améliorer les choses
0: mais à quoi, à, à quoi ça tient quand même parce que s'ils avaient pris la division Est ouais, à la place de Missouri ils seraient peut-être double champion de <rire> conférence de, de exact. division pardon exact. Donc euh, voilà. et puis, tu, parlais, tu parlais quand même du, du poste de quarterback et de l'après Johnny Football c'est intéressant parce qu'on sait que l'année dernière on avait eu un on avait eu un petit, un petit show avec notamment Kenny Hill qui avait un début de saison de Tony Truant avant de, de rentrer un petit peu dans le rang et de se faire piquer la place par, par Kyle Allen on, ouais. avait, la recrue de, on avait le, le recrutement de, de Kyler Murray qui était un des, un des prospects les plus intéressants à son arrivée en universitaire apparemment volé Kyle à
1: Texas, Texas
0: d'ailleurs ouais ce que j'allais dire il y en a beaucoup ces dernières années qui sont volés au, au Long Island ouais. mais ça a peut-être <rire> changé au fur et à mesure avec Charlie Strong euh, et donc pour le coup donc apparemment Kyle Allen qui devrait démarrer la saison mais euh, voilà il a montré de meilleures choses que Kenny l'année dernière mais à titre personnel en tout cas je n'ai pas je l'ai pas senti euh, rassurant à 100% donc euh, on sait que les matchs contre la Sec c'est souvent des matchs euh, assez couperés tu parlais notamment au niveau de la division ouest où, où va vraiment, ça va vraiment être une bataille de, de fous furieux euh, le quarterback va clairement avoir son importance, et euh, Kyle Allen devra être, être au niveau, de toute façon, voilà, Kevin Sumlin apparemment a décidé euh, d'installer une grosse concurrence à ce poste-là, et il euh, y aura clairement, y aura clairement de, la, de la pression sur les épaules du QB titulaire. Euh, on a parlé donc euh, de division euh, West, alors, autre petit point également important, on parlait de John Chavis qui vient donc d'LSU, il euh, y a quelques coachs qui, mine de rien, commencent à être, euh, à être menacés au niveau de cette division, euh, hyper compétitive, on rappelle que c'est quand même une division où les, où les head coachs touchent euh, plusieurs millions de dollars sur une saison. Euh, on a notamment, j'ai pris trois cas en particulier, on a Les Miles à LSU, Steve Spurrier à South Carolina ou Derek Mason à, à Vanderbilt qui l'année dernière ont été un petit peu remis en question. Euh, quel coach paraît le, le plus menacé en cette année 2015
1: Les Miles, ça commence à sentir le aussi pour lui en fait. Hein parce que depuis 2011 et leur finale perdue contre Alabama, c'est incapacité chronique à, à, créer, à développer de l'offensive. Est-ce euh, que Brandon Harris ou Anthony Jennings, cette année en quarterback, c'est la solution Je ne suis pas très convaincu. On vient de le dire, ils viennent de perdre John Chavis. Euh, on a l'impression que c'est une équipe qui va reposer beaucoup sur Leonard Fournette, le, le jeune running back. Il ne faudrait pas qu'il se blesse. j'ai l'impression que tout va s'écrouler sinon. Euh, c'est peut-être le, le temps du changement à LSU et puis, euh, j'avais identifié un candidat pour sa succession, ouais. Miles. ce serait peut-être Jimbo Fisher, qui a été coordinateur offensif de lSU au début des années 2000, euh, le, le head coach actuel de, de Florida State, qui pourrait être libre ou on sait pas, mais je verrais bien Jimbo Fisher à LSU euh, peut-être dès l'année prochaine. Ouais, on va évoquer justement si ça, les, les séminaux si tout pas à l'heure, ouais. on
0: va faire un petit point un petit, sur, ouais. leur, sur leur sur l'état leur de, des lieux. Donc du, du côté de Tallahassee si, il y a, y a deux trois choses à, à évoquer. Je reste quand même un petit peu sceptique concernant euh, Steve Spurrier. Euh, C'est vrai que ces dernières années, euh, je trouve qu'au poste de quarterback, qui régresse euh, d'année en année justement. Je n'ai pas trouvé Dylan Thompson hyper impressionnant.
1: Ouais, mais South Carolina ne peut pas se permettre de, de, de virer Steve Spurrier. C'est pas obligé que South Carolina avant oui, qu'il arrive. Ils ne sont pas
0: obligés de le virer. Euh... Bah, il lui montre le chemin de l'hospice.
1: Ok, <rire> mais il faut pas oublier que South Carolina avant qu'il arrive, là, c'était vraiment. Euh, oui, oui, c'est vrai, il n'y a, a, a pas grand-chose. Il hein. n'y oui, a pas grand-chose. <rire>
0: mais bon et moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une, une petite fin de cycle mais euh, bon en tout, cas, euh, en tout cas voir ce que, ce que ça va donner on n'a pas parlé de la euh, division Est on va, on va quand même en, en parler avec notamment le, le pronostic des, des finales de conférence est-ce qu'il y a vraiment une équipe pour contester, pour contester Georgia cette saison non pas vraiment euh, même Missouri ses deux dernières ces deux dernières victoires
1: je... c'est sûr que Missouri il ne faut pas les sous-estimer on, on les a sous-estimés les deux dernières années puis euh, on s'en est mordu les doigts mais non, je, je, je pense Georgia. Georgia est, est, est au-dessus du lot. Au-dessus du lot Florida est, est complètement au pas Je pense que ce sera Georgia. Oui.
0: D'accord. Je reviendrai également peut-être Tennessee. Alors peut-être pas pour gagner la division, mais je pense que ça peut être une petite équipe pour la gratter, surtout vu le recrutement défensif ouais. qu'ils ont fait pendant l'intersaison. Déjà qu'ils avaient une je défense pense... assez, assez importante.
1: Ouais, puis ça va être. Je pense Tennessee, ça va être, ça va être sympa à regarder aussi. Il y a je pense qu'ils vont produire du jeu puis ça va, être, euh, ça va être très bien Joshua Dobbs est un sérieux candidat pour le Lesman. de... Ouais, ouais, Peut-être peut pas Lesman, mais en tout cas pour le titre de meilleur quarterback et de et la puis,
0: conférence Et puis on parlait de maturité, il ne faut pas oublier qu'il y a un joueur notamment comme, euh, comme Jalen Hurd également au sol qui, euh, qui est que sauf mort d'ailleurs je crois cette année euh, oui, et, qui peut, et qui peut faire quelques, quelques dégâts mine de rien au niveau du jeu au sol Ta finale de conférence au niveau de cette euh, division sec mon cher Morgan
1: Moi je mets Auburn à l'ouest, sur le quai à l'est, et Auburn champion.
0: Eh ben écoute, euh, tout pareil que moi, donc on va pouvoir passer à la quatrième partie, la Pic 12 La Big 12, alors pourquoi la Big 12 euh, avant la CC me diront certains, et bien parce que l'autre nouvelle de ces derniers jours, c'est la publication de l'AP Top 25 qu'on attendait avec impatience, avec notamment euh, la présence de TCU en tant que euh, numéro 2, TCU qui on s'en rappelle avait remporté je crois le Pitch Bowl de manière assez large contre, euh, contre le Miss, et euh, Baylor qui de son côté, euh, malgré sa défaite contre, contre Michigan State, je crois que c'était le Cotton Bowl, perdu à la dernière minute. Euh, oui. Baylor qui euh, est quatrième donc de ce, de ce ranking. Alors la question est assez simple. On sait que la Big 12, alors, également de par son organisation, n'avait pas de représentant l'année dernière au niveau des playoffs. Est-ce que voir TCU numéro 2 et Baylor numéro 4, c'est pas surprenant Est-ce que les deux programmes ne sont pas un petit peu surcotés en ce début de saison
1: Pour moi, oui, particulièrement Baylor. Euh, TCU, je reste quand même.. Euh, je reste... Je suis optimiste pour ce programme-là, je les vois bien finir assez haut. Euh, Alors TCU a perdu
0: beaucoup en défense, on sait que Patterson est un spécialiste de, de ce secteur-là, mais ouais. ils ont perdu beaucoup de monde.
1: Mais ils ont gardé leur, leur attaque. Et TCU, je pense, c'est une équipe qui peut marquer plus de 50 points par match. Euh, je, comme tu l'as dit, ils ont perdu beaucoup de monde en défense, Patterson spécialiste de défense, mais je les vois bien rester dans l'élite. Dans, dans Baylor, je suis plus réservé. Euh, je, ils ont perdu Bryce, euh, Bryce Petty, Antoine Godelet, puis bon, il y a 7 Russell qui arrive. Le quarterback, le quarterback. est-ce que il sera du niveau des Robert Griffin, des Nick Florence, des Bryce Petty Je suis pas certain.
0: On voit, on, euh... on, voit, on voit que ces dernières années, même Florence, qui était peut-être un, un prospect un peu moins, enfin, qui n'a pas forcément fait une carrière derrière, ou en tout cas qui n'a pas, pas attiré l'œil des. Des, des équipes pro euh, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de continuité à ce poste là Donc, euh, est-ce que cette Russell va prendre le, le relais pour beaucoup du côté de euh, de Waco ça va pas changer grand chose mais c'est vrai que comme tu le signales ça peut être un, un point d'interrogation il faut également rappeler que Chuck Linwood revient au poste de running back euh, Linwood qui a quand même été une valeur sûre donc euh, un joueur sur lequel éventuellement euh, Russell peut s'appuyer ouais, en plus de, en plus du jeu aérien, gros point d'interrogation comme chaque année chez les Bers, c'est, la défense. Ils ont, ils ont, ils ont forcément notamment Hawkman et Billings sur la D-line, mais t'as pas l'impression que la c'est, c'est formidable. La passe, c'est, épouvantable. le, duel à suivre, forcément au niveau de la Big Ten, la Big cette année c'est TCU Baylor qui se déroulera donc. Bah, vas-y, dis-nous, dis-nous!
1: Oh, moi, Oklahoma, attention, Oklahoma!
0: D'accord, bon, en, en, en tout cas, on se rappelle que l'année dernière, baylor tcu ça avait été un duel important, et que, euh, bon, si TCU n'avait pas encaissé 61 points, ils auraient peut-être eu leur ticket pour les, pour, les, pour, les, pour les playoffs, pour le coup. Alors, t'en parlais justement, bah tiens, Oklahoma, les deux programmes historiques de cette Big 12, Oklahoma et Texas, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces programmes cette année? Euh, de Texas, pas
1: grand-chose. <rire> une aussi
0: bonne défense! Ils, ah ont, ouais, ils, ils ont pris des, des Golgoth au puzzle ouais. ouais.
1: mais Texas, c'est 28 défaites sur les 5 dernières années. Euh... Pff, Charlie Strong ne fait pas mieux que Mac Brown. Je, je suis... Il n'y a pas des bonnes vibrations dans ce, dans ce programme actuellement. Euh, ils, ont... ils ont aussi perdu pas mal de, de défenseurs. Hein. Malcolm Brown, et puis euh, quand Diggs. Ils vont changer de système cette année. Ils vont avoir la spread offense avec Tyrone Swoops et Jonathan Gray, mais je suis non, je ne m'attends pas grand-chose de Texas cette année. Oklahoma, par contre, comme je le disais, ça pourrait être la, la bonne surprise de l'année. Grosse sure. déception l'an dernier. On se souvient, ils, étaient, ils avaient démarré l'année un peu favori pour une place en, en playoff
0: Oui, oh, ils, ils, ils étaient classés ouais. numéro 3, je crois, quasiment au, euh, au pré-ranking. Oui,
1: je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est ça. Euh, au moins dans le top 5. Et ça ça s'est terminé par une raclée à, contre Clemson au, dans leur ball. 42-01. Hein 40-6.
0: 46, pardon. 46, peu... puis
1: ils finissent en dehors du top 25 pour la première fois depuis euh, presque 10 ans. Mais je vois bien une équipe très revancharde. Et puis surtout, ils ont un nouveau système... Euh, Et un nouveau quarterback Nouveau quarterback, euh, Baker Mayfield, qui va absolument parfaitement aller dans le nouveau système de, du coordinateur offensif Lincoln Riley, qui, qui était à East Carolina avant. Et euh, donc ça, ça va être euh, l'attaque Air Red type euh, Mike Leach à Texas Tech. Ça risque d'être assez intéressant à voir. Et puis, ils peuvent compter aussi sur euh, un super running back, euh, CMJP qui, avec aussi Joe Mixon, l'ancien euh, recrue 5 étoiles. Moi, je suis vraiment, vraiment euh, optimiste pour cette équipe de Clahomage. J'ai un, un bon feeling pour, pour eux cette année.
0: D'ailleurs, tu parlais de Joe Mixon. Euh... Il y, y a le retour des, des cas difficiles, hein, parce qu'il y a également Frank Shannon, je crois qu'il revient au poste de Linebacker. Et après, il y a une petite crise également du côté d'Oklahoma hein, ces, ces, ces derniers mois, avec beaucoup de gens un petit peu, un petit peu caractériels. D'ailleurs, pour le coup, il faut rappeler que Baker Mayfield avait demandé à être transféré très rapidement de Texas A&M après avoir été benché en, en genre, Tech, je crois ouais. que c'était Davis Webb, je crois qu'il l'avait euh, qu remplacé donc, euh, donc ouais, ouais, pour le coup avoir la concurrence de, de Trevor Knight alors qu'il n'était pas forcément euh, mauvais euh, pendant, pendant, son, pendant sa période à Oklahoma mais qui oh comme mais... tu le disais dans les moments chauds a peut-être été un petit peu un petit peu en difficulté.
1: Trevor Knight, il a arrêté de jouer à partir du moment où, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais à partir
0: du moment où Cathy Perry avait déclaré <rire> sa femme. <rire> C'en était, c'était chaud. À partir moment, de ce moment-là, il, il a arrêté de jouer, dire. Ah ouais, bah, tout hein. ça fait tourner la tête, hein, ce genre de choses. <rire> Très bien, bon, en tout cas, non, je te, re je te rejoins. Je pense qu'Oklahoma, euh, euh, comme souvent, de toute façon, ce n'est pas vraiment un programme qu'on peut, euh, qu peut mettre de côté au niveau de la la Big 12, autant j'étais beaucoup plus réservé l'année dernière quand on les mettait euh, parmi les, les favoris. Autant là, cette année, je pense qu'ils sont capables, euh, de par les arguments que tu mets en avant, de, de, de mettre un petit peu en difficulté TCU et, et Baylor. Euh, justement, cette finale de conférence Big 12, euh, laquelle serait la plus probable selon toi
1: bah, Je vois surtout Oklahoma gagner, comme, comme je le disais. Oui oui non attends je parle de finale de conférence, on voudrait certains voudraient qu'il y ait une finale mais il n'y en aura pas et puis comme je le disais moi je vais changer un peu la prédiction que j'avais faite sur sur le site en disant j'aime mis TCU puis là depuis quelques jours je vais mettre Met Oklahoma je
0: mets mettre Oklahoma c'était un lapsus, mais euh, on peut dire qu'il y aura quand même une petite finale, parce que le, le Bedlam Series euh, qui sera prévu du côté de Steelwater, euh, euh, ouais. il va être intéressant, surtout quand on se rappelle des conditions dans lesquelles Oklahoma State s'était imposé chez les Sonners l'année dernière. Exact. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça sera à suivre au niveau de la Big 12. On va, on va terminer donc sur les conférences du euh, Power 5 en euh, bouclant à présent avec la conférence ACC. La L'ACC donc euh, du euh, champion 2013 les Florida State euh, Seminoles, qui euh, s'était donc incliné l'année dernière en demi-finale euh, lors du Rose Bowl assez largement, encore une fois, face aux Oregon Ducks. Euh, changement euh, de décor du côté de Florida State, changement de décor surtout au niveau du poste de quarterback, paradoxalement ça a assez peu changé, alors on sait qu'il y a eu quelques épisodes un petit peu... Particulier sur le campus de Tallahassee avec notamment euh, la vraie fausse suspension de Dalvin Cook. En tout cas, Dalvin Cook avait été suspendu dans un premier temps et apparemment les charges qui ont été euh, levées euh, la semaine dernière. Ouais. Donc, euh, on va dire un moindre mal pour, euh, pour Florida State qui, de toute façon, euh, doit avoir. Euh, c'est qui c'est Pander C'est ça le, le, le backup Il y a également ouais. Jack S. Patrick qui est arrivé euh, en, en freshman derrière euh, pour prendre le relais. Mais le changement majeur donc, du côté de Florida State et de son attaque, c'est le départ de son emblématique quarterback Jamis Winston, Ace Man Trophy, on s'en rappelle il y a deux ans, et qui sera donc remplacé euh, par euh, une, une star du college football, Everett Golson, ancien quarterback de, de Notre-Dame, qui avait notamment joué la finale nationale il y a trois saisons, donc euh, finale largement perdue face à Alabama. Est-ce que, quand on regarde sur le papier, Morgan, est-ce que Edward Golson apparaît comme le maillon faible de cette équipe des, des Seminoles
1: Moi, je dirais non. Parce qu'il a un style de jeu qui est finalement assez proche de celui de James Winston. Je pense qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe. Euh, C'est un joueur qui, sur le terrain, est intelligent. En dehors du terrain, on peut en discuter, mais sur le terrain, il est assez intelligent. Il est très combatif. Et puis, on, on se souvient qu'il euh, il avait connu une, une super saison à Notre-Dame quand il avait emmené l'équipe quasiment... Euh, euh, pas lui tout seul mais en tout cas qui avait largement contribué à la, à, à la finale de, de Notre-Dame en 2012 euh, l'année dernière c'est vrai que c'était vraiment une machine à faire des turnovers c'était assez horrible euh, pour, à Notre-Dame mais je pense que Florida State a fait un bon coup avec, avec lui euh, parce que Sean Maguire il avait fait un très bon match contre Clemson quand il avait euh, suppléé Jamis Winston l'an dernier pour, pour l'ouverture de la saison Jamis Swinson avait été suspendu, Sean McGuire avait joué, il a été satisfaisant, mais on sent bien que ce n'est pas un joueur qui serait capable de porter l'équipe sur une, une saison. Moi, je suis plus inquiet pour le reste euh, de l'équipe des de Seminoles. Euh, ils ont perdu beaucoup de joueurs en attaque, Carlos Williams, euh, Richard Green, Trent Hollery, le tight end. Beaucoup de joueurs en défense, Mario Edwards, Eddie Goldman... Ronald Darby, cornerback ça, ça fait beaucoup, c'est un programme qui a, qui a perdu pratiquement 30 joueurs ouais, pense, et puis, 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 puis j'y
0: repense pendant que tu fais la liste mais c'est vrai que la ligne a quasiment été renouvelée en intégralité
1: hein. c'est exactement ça c'est pour ça qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent ils ont fait des très très bons recrutements à chaque année ils, ils font des top 5 recrutements il n'y a pas de problème là-dessus mais est-ce que cette, cette génération qui, qui, qui arrive n'a ben, pas besoin de cadre autour d'elle euh, je crois que oui, puis ces cadres-là, moi, je les cherche et je les trouve pas. Alors, je me dis que c'est une équipe qui va... Moi, bon, il y a Dalvin Cook qui est en running back, qui va enfin, sûrement très, très bien cette année. Mais euh, attention, Clemson qui, qui monte en puissance. Euh... Attends, Florida State, je les vois pas en playoff. Hein. Moi, je les vois pas en playoff cette année.
0: Ça bah, peut rassurer, moi non plus. Donc, euh, je pense que ça va être... Bah, déjà, ils ont, ils ont deux déplacements assez musclés euh, à Georgia Tech et à Clemson. On... T'en parlais du match contre les Tigers, on se rappelle que et Florida State s'est imposé après prolongation. Ouais, euh... puis ce
1: match-là, Clemson vraiment méritait de gagner. Hein. Ouais. C'était le premier de Dishon Watson, puis vraiment, si on se demande comment ils ont fait. En fait, ils ont donné le match. Oui, ils l'ont donné, State, oui, bien
0: parce que... sûr, parce qu'il y, y a un fumble, euh, y a un fumble de, de Clemson ouais, enfin, un petit peu à la con ouais. en fin de match. Donc, euh... Et puis Georgia Tech, on se rappelle qu'il leur avait donné pas mal de, de fil à retordre lors de la finale de, de conférence ACC. Donc ces deux matchs-là euh, vont être assez, assez compliqués à, à gérer pour, pour Florida State. Euh, alors ça c'est au niveau de la, de la division donc, euh, des, des Seminoles, la division Atlantique me semble-t-il. Euh, la division euh, Coastal, euh, le gros point d'interrogation euh, concerne également la Floride et les Miami Hurricanes euh, qui désormais euh, sont éligibles pour un bowl. Ça, ça fait quelques, quelques mois maintenant. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que Miami peut élever son niveau de jeu et déjà aller décrocher un titre de division euh, sous peine de voir Al Golden menacé. Euh,
1: c'est pas fini, Al Golden, à, à Miami et Je sais qu'il a un contrat jusqu'en 2019. Je ne comprends pas comment c'est possible. Euh, ce programme-là est, est en pleine déconfiture. Je, je trouve qu'il eux qui étaient si impressionnants en défense, qui arrivaient toujours à sortir des gros playmakers en attaque, je trouve qu'il n'y a, a plus rien. Le sauveur, ce serait le sauveur Brad Kaya, quarterback californien qui, qui, euh, qui a très bien fait l'an dernier. Mais de manière générale, ce programme-là, je ne suis pas optimiste du tout, je ne vois pas la résurrection à venir. Et puis, Al Golden, euh, pff, non quoi, c'est pas possible.
0: <rire> D'accord. Donc tu attends le, tu attends le changement de cycle avec impatience. Euh, oui. Pour eux en tout
1: cas. D'accord. Bon, bah, <rire> bah,
0: pour le pour le coup, euh, je me dis que la division euh, Costol est tellement ouverte qu'éventuellement sur un malentendu ça peut fonctionner, mais euh, je pense que je pense que ça, ça peut se jouer sur des sur des matchs un petit peu sur des fins de matchs un peu étriqués ou où... Ou si ça gagne, il y a moyen de la gagner. Si ça perd, ça peut semer le doute et signifier la fin de Golden.
1: Je trouve qu'il y a des programmes qui ont un élan un peu plus positif dans cette division. Georgia Tech avec la triple option, ça marche bien. Ils ont un très bon quarterback aussi cette année. Pittsburgh, on sait, avec Pat Nardosi qui vient d'arriver. Et puis leur trio de folie en attaque. Exact. Puis l'attaque de North Carolina aussi, ça va très bien. Euh, c'est moins bon pour la défense, puis Virginia Tech <rire> est euh, qui, euh, qui est toujours euh, fait des bons recrutements je, moi je trouve que ces programmes là sont, sont, sont dans un élan un peu plus positif que, 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 que Miami actuellement.
0: D'accord, ta finale de conférence alors pour la CC
1: Florida State, je les garde quand même même ouais. si je dis que, tout à l'heure j'ai dit qu'ils étaient menacés par Clemson mais je, je pense quand même que le niveau du talent, ils sont un peu plus, un peu plus avancés. Euh, au fur et à mesure que la saison va avancer, les jeunes pousses vont, vont prendre de l'expérience, ça, ça, ça va bien finir pour eux. Je vois Florida State euh, pour, pour l'Atlantique et je vois, surprise peut-être, Virginia Tech pour le, la Costa.
0: D'accord. Bon, bah, moi par rapport à mon argument et... tout à l'heure, je, je reste sur Florida State Miami avec le de Florida State. Et
1: Florida State aussi pour moi, champion de la euh,
0: Très bien, alors je n'ai pas de jingle. Pour, euh, pour la partie que j'ai appelée sobrement le reste du monde mais on va donc s'intéresser aux, aux équipes qui ne font pas partie du, du Power 5 et forcément on va faire une petite projection sur euh, ce que peut donner Notre-Dame, je sais que c'est un programme que tu fais avec attention Morgan euh, on parlait du départ d'Eroy Golson qui va donc être remplacé par, par Malik Zahir au poste de, de quarterback il y a quelques joueurs qui arrivent à maturité mine de rien dans cette équipe euh, des Fighting Irish qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre de la part du, du, du programme coaché par, par Brian Kelly?
1: On peut s'attendre surtout à une révolution offensive parce que ils ont récupéré le coordinateur offensif de Boise State.
0: Donc
1: on, on sait que c'est un, un coordinateur qui est capable de, de donner beaucoup de dynamisme à l'attaque. La, euh, Malik Zahir, on va voir. Il a fait un bon match contre l'SU euh, au Music City Bowl. Ils ont une super ligne offensive. C'est important pour un jeune, un jeune quarterback. Ils ont un formidable groupe de receveurs. Will Fuller, uh, Corey Robinson, donc le fils de l'ancien star NBA. Ils ont un joueur qui va qui, qui peut-être pourra jouer le, le rôle de de, de, de playmaker à c'est CJ Prosize. Puis uh, je trouve qu'en défense, ils sont aussi uh, ils ont ils ont aussi des jeunes qui arrivent à maturité. Bon, il y a Sheldon Day bien sûr sur la ligne offensive, puis il y a Isaac Rochelle, il y a Jalen Smith aussi sur le second au second rideau. Puis il y a le retour de Kyle Russell
0: donc uh, le cornerback. Donc qui était suspendu l'année dernière. Ouais. ouais. Puis, euh,
1: je trouve que sur le au niveau de l'équipe euh, on peut être optimiste euh, à South Bend c'est le calendrier moi qui m'inquiète un peu
0: ah, c'est euh, toujours un peu corsé hein, pour Notre-Dame
1: et... on critique Notre-Dame est-ce qu'ils doivent rejoindre une conférence euh, etc etc mais en tout cas on peut pas dire qu'ils se protègent au niveau du calendrier ils vont au charbon ils vont jouer USC, ils vont jouer Stanford, ils démarquent contre Texas euh, ils ont un accord avec la CC pour 5 pour matchs euh, annuels contre cette conférence bah, ils vont quand même jouer Georgia Tech, ils vont quand même jouer Clemson, ils vont quand même jouer Pittsburgh, que personne ne veut rencontrer. Bon, ils vont sûrement taper euh, Wake Forest et Virginia, mais ils ne se protègent pas au niveau du calendrier. Ça pourrait faire que euh, ça les écarte des playoffs, alors qu'il y a une belle équipe, à mon avis, euh, pour cette année. Euh, comme je disais, ça, reste, ça sera peut-être un peu juste pour les playoffs, mais peut-être 9 ou 10 victoires cette année pour, pour Notre-Dame.
0: D'accord. Moi, personnellement, je trouve que les joueurs sont intéressants. Euh, un titre personnel moi qui, qui le, qui le suivais chez Falcons je suis peut-être un petit peu plus mesuré sur, sur le rôle de Brian Van Gorder sur la défense j'ai pas trouvé la défense toujours, euh, toujours parfaite l'année dernière alors c'était pas aidé par, le, par comme les tu blessures. disais les nombreux turnovers de, de Golson les blessures, mmh. les blessures aussi ouais, aussi ouais. tu fais dur, signaler,
1: ouais. le match à USC on se souvient il, quasiment, euh, il y avait des walk on derrière, des les joueurs sans bourse quasiment euh, qui jouaient en défense
0: mais donc euh, pour le coup, voilà, ce sera peut-être euh, peut un autre facteur à, à surveiller. Mais je pense que Notre-Dame... Mais c'est également ce qui explique le fait qu'ils étaient en finale nationale il y a 3 ans. C'est qu'avec un calendrier comme ça, si tout roule, euh, c'est difficile de les sortir de, de la place en play-off. Et généralement, Notre-Dame, en dessous de victoire. En dessous de, de défaite, pardon. Ils sont... Euh, enfin, au, quand ils sont au moins à 2 défaites. C'est difficile de les mettre ailleurs que dans un bowl majeur ou éventuellement un, un bowl mineur assez important du, du style, euh, je sais pas ouais. moi, Capital One, Outback ou, ou compagnie. Quoi. Donc, euh, ouais. donc moi je pense de... qu'ils font partie quand même de, de l'équation pour, euh, pour un bowl important.
1: Okay. Juste une petite remarque, il y aura un match super intéressant pour, euh, pour les fans de baseball parce que cette année ils vont jouer Boston College euh, dans le mythique Fenway Park, le, le stade des Red Sox de, de Boston. Ça va être dans un cadre un peu... Euh, un peu à part, mais ça va être super un super beau match à mon avis.
0: Et on se doute bien que tu le suivras de très près. Peut-être euh... peut même sur place. Ah bah <rire> écoute, c'est formidable c'était la possibilité d'en profiter. Pas ça. Euh, autre euh, équipe à surveiller un petit peu, alors on sait que l'année dernière, euh, alors il me semble tu vas me corriger si je fais une bêtise il me semble que la meilleure équipe classée chez euh, le group of five obtient un ticket pour un ball majeur oui. L'année dernière, c'était donc Boise State qui a donc battu Arizona dans le Fiesta, Fiesta Bowl. Ouais, c'est oh. ça. Euh, qui peut être le trouble fait cette année et qui peut s'inviter dans, dans un bowl majeur euh, à l'image de ce qu'on fait les Broncos l'année dernière
1: On prend les mêmes et on recommence, à mon avis. Euh, parce que, à part Boise State, je, je vois pas trop qui peut venir s'inviter. Euh, Boise State, c'est 12-2 l'an dernier. Ils ont gardé à peu près la même équipe. Il euh, y a un nouveau quarterback, mais mais euh, c'est toujours le même coach, Ryan Arsine. Il y a deux de solides receveurs aussi, un, il y a un, un super bon euh, pass rush, pass rush euh, chez les Broncos. Euh, Je suis assez optimiste pour eux, il euh, ne faudra pas qu'ils loupent sur leur début de saison, parce qu'on sait que dans la Mountain West derrière, ils vont euh, démolir tout le monde, mais il faudrait aussi qu'ils montrent qu'ils sont capables de battre euh, des, des programmes euh, en dehors de leur conférence, c'est pour ça que Washington, BYU et Virginia ils vont devoir gagner ces matchs-là mm.
0: euh,
1: puis largement les gagner parce qu'ils ils pourront pas se présenter avec euh, même une fiche invaincue s'ils n'ont pas au moins dégommé euh, Washington ou BYU à mon avis
0: surtout, surtout, que, ouais, surtout que BYU et Virginia il me semble que c'est à l'extérieur donc euh, ça, va être, ça va être des tests assez euh, assez importants à, à relever bon j'en ouais. avais un petit peu pour la déconne un, un invité surprise mais bon j'y crois beaucoup moins Boise State mais j'aurais peut-être surveillé Western Kentucky
1: Ouais, avec euh, Brandon euh, Doughty. Ouais. Euh, ouais.
0: Après est calendrier, pas, est leur calendrier, leur pas très glamour. Euh, le match, je crois que le match est peu relevé. Ça va être LSU à l'extérieur. C'est ton jamais, c'est ton jamais. Peut-être que ah, ce euh... sont, ça,
1: ce sont des programmes qui peuvent qui peuvent arriver en, dans un bowl majeur uniquement s'ils finissent invaincus. Euh, une défaite, ça les élimine obligatoirement.
0: Ouais. Donc Western
1: Et... Kentucky, gagné à
0: LSU. Des équipes, des équipes de la conférence USA en en bowl majeur ont un peu eu beaucoup ces dernières années. On a eu 9... oh. on a eu North Illinois de la MAC qui était qui était assez surprenant. D'ailleurs, euh, faut toujours les suivre un petit peu euh, les Huskies, mais euh, donc ouais bon, j'allais oh. avec Western Kentucky sans plus de conviction que, que ça pour le coup. Ouais. Alors, Cincinnati aussi peut-être Cincinnati. Oui, avec, bien euh, sûr, bien euh... sûr. Qui va, qui, kill, ouais, qui va avoir euh, là aussi je pense que ce sera un petit peu relu, parce qu'ils ont une division euh, un petit peu c'est euh, assez, assez costaud ce qu'ils vont avoir à jouer je crois qu'ils ils sont dans la division du, de UCF notamment alors, East Carolina, il y a pas mal de, de, de renouvellements. T'en en parlais avec Lincoln Riley, qui est, qui est parti leur Cordo, euh, Bien sûr, forcément, Shane Carden et, et Justin Hardy. Donc euh, voilà, mais, Et Nevy, également, il ne faut pas oublier, qui a intégré le, qui arrive dans la cette année, donc euh, qui, sera, qui sera surveillé de, de très près. Euh, Est-ce que tu vois un joueur en particulier, justement, à suivre dans ces, dans ces programmes euh, un petit peu plus en retrait
1: On en a parlé rapidement, Brandon Doughty, donc le quarterback de Western Kentucky, euh, presque 5 milliards à la passe l'an dernier, euh, très solide, peut-être un candidat pour la, pour la NFL l'an prochain. Euh, on a parlé de Gunner Kill, l'ancienne recrue de Notre-Dame qui est maintenant à Cincinnati. Puis un petit mot euh, pour Matt Johnson, quarterback Bowling Green. Et peut-être, on, on, on a un petit oeil sur Jeff Driscoll, ancien quarterback de Florida, <rire> qui se retrouve à, à Louisiana Tech. Ah, oh, euh, les chanceux faut euh, pas oublier que Jeff Driscoll euh, il avait été, euh, par toutes les... Les, tous les sites de recrutement, il était classé devant Johnny Menzel, devant Marcus Mariota, messieurs dames.
0: Ouais. <rire> Mais c'était un 5 étoiles. C'était
1: un 5 étoiles. Oui,
0: Mariota était 3 étoiles. Enfin, Menzel, je en rappelle. Ben, Mondial, me rappelle. Menzel a même été à la première année quand il arrive. Ouais, donc, euh, ouais, ouais, bah, écoute hein, comme quoi on... on gardera un petit œil voilà. sur lui on sait jamais ah, oh, euh, sur la ah,
1: résurrection ah, de un joueur que
0: j'aime beaucoup encore peut-être plus de difficultés cette année ça dépend le, le système qui sera mis en place par Mike Bobo euh, Richard Higgins que j'aime beaucoup euh, le receveur ah, Colorado. De, de Colorado State euh, voilà donc euh, qui, est, Très, qui, est, qui est vraiment à suivre ouais. qui va peut-être perdre euh, de par le départ de, de Garrett Grayson qui a été drafté par les Saints mais euh, bon, si Bobo arrive à suivre la, la ligne directrice de, de McElwain au niveau de, de l'attaque euh, Higgins, euh, ça, vaut, ça vaut le détour euh, ça vaut il, le détour quand même
1: il a, pas la, il a une, la malchance de ne pas avoir d'exposition nationale parce qu'il est dans un petit programme, comme, enfin, petit programme un programme qui n'est pas exposé euh, médiatiquement comme Colorado State c'est vrai que euh, c'est un joueur un peu obscur alors qu'il euh, suffit de regarder ses highlights ou, ou les reports qu'il y a sur lui tout le monde est très vraiment impressionné par ce qu'il fait mais ouais. Colorado State quoi. Ah, et puis une
0: coiffure quand même une coiffure à un Charlie ah, yes, c'est quand même ça vrai. également ouais. Ouais. <rire> bon, on va terminer avec euh, le Crystal Ball la dernière partie euh, de l'émission on se on fait quelques petites euh, quelques petits pronostics quelques petites projections hein, rapidement alors quelles sont les quatre équipes que tu vois en playoff cette année Morgan
1: Ohio
0: State Auburn
1: j'avais mis TCU, je change mon pronostic je mets Oklahoma et je dis Oregon donc euh, pas trop de surprises avec Wyoming State, Auburn, Oregon par contre, j'ai une petite
0: surprise avec Oklahoma alors moi j'ai mis pardon, j'ai mis, Ohio, mis Ohio State Auburn, Baylor et Georgia ouh ouais ouh, je, deux, je,
1: deux équipes de, ouh, deux équipes de la SEC okay. euh, ouais.
0: pour, pour, ça... pour le coup je vois bien Georgia perdre, perdre deux matchs cette saison et les deux matchs contre Auburn mais y aller quand même
1: Ok, je serais, je, serais, je serais surpris que le comité de sélection fasse
0: euh, deux, deux équipes de la SEC, mais. En fait, il n'y a pas rien qui me surprend avec la SEC. <rire> <rire> donc, bon. euh, les balls majeurs. Ah bah, déjà, déjà, attends, as les quatre équipes en play-off. qui tu fais gagner alors
1: euh, je vois Ohio State battre Oregon.
0: Ouais. Euh,
1: première demi-finale, donc ce serait au oh, Orange Bowl, j'avais mis. Puis ouais. Au Cotton Bowl, donc qui est une demi-finale, j'avais mis Auburn battant Oklahoma. Et donc on se retrouverait avec Auburn au Ohio State en finale et, et, et je vois bien Auburn gagner.
0: D'accord. Donc moi j'avais mis victoire d'Ohio State contre Georgia et victoire d'Auburn contre Baylor, victoire d'Ohio State en finale nationale. Okay. Les autres balles majeures
1: euh, Rose Bowl, euh, USC, Michigan State. D'accord. Attends, attends
0: Qu'est-ce que j'avais qu que mis moi? J'avais mis, j'avais mis, j'avais mis, j'avais mis. Attends merde. <rire> j'ai perdu, vas-y continue, continue, je vais la retrouver. Ok,
1: Sugar Bowl, j'ai mis euh, All Miss contre TCU. Là,
0: sugar, des... sugar Bowl, ouais. j'ai mis Alabama TCU. Hein. Ok,
1: là, donc les, les deux balls précédents c'était des Contract bowls donc c'est forcément euh, Big Ten contre, euh, contre euh, Pac-12 pour Os Bowl et forcément SEC Big 12 pour le Sugar, donc euh, ok. Et pour alors, le Fiesta Bowl, moi j'ai mis Notre-Dame Alabama en, en revanche de
0: 2012. Fiesta Bowl, j'ai mis USC Michigan State. Fiesta Bowl Ouais.
1: USC Michigan State. pas possible Non, pas possible. Pourquoi c'est -ce pas possible Sauf que c'est pas Rose. Que... T'as mis quoi Rose Bowl Attends,
0: merde. Je pense que tu peux oh, jamais en fait... Non, j'ai mis ouais. Oregon Michigan State, mais je me dis que s'ils s'affrontent en saison régulière euh, lors du Rose Bowl, Oregon Michigan State, ça va peut-être pas le faire. Ok. Mais euh, vu, vu que je mets Oregon vainqueur de la Pac-12, euh, pour moi ça coule un peu de source, mais. Bon, je reste sur Oregon, Michigan State, même si ça a peu de chance d'arriver. De, ok. Et Peach Ball, t'es amie qui euh,
1: Florida State et Boise, Boise State. Bah, moi, j'ai mis Florida State, Western, Kentucky.
0: Ooh, ooh, ooh. Ah, je te dis la grosse... Bah, non, mais je la joue jusqu'au bout. J'y ah, crois absolument bon. pas, mais euh, je la joue jusqu'au <rire> jusqu bout. Hein. Il faut bien. <rire> C'est très bien, Putain, <rire> il faut que je retrouve mon adversaire de USC. Ça n'a pas du tout, cette histoire-là. Comment j'ai fait pour le perdre <rire> Bon, ton pronostic pour les semaines Trophy alors
1: euh, très bonne boiking. très bonne boiking, quarterback de, de TCU. C'est le joueur qui a le plus progressé l'an dernier, puis je le vois bien continuer sa progression. Euh, il est à droit sur les passes, euh, il gagne beaucoup de yards au sol, il va encore marquer beaucoup de touchdowns, près de 40 l'an dernier. Puis euh, il, aussi, il est entouré aussi de, de bons playmakers avec Aaron Green, euh, d'excellents receveurs, Dobson, Easton B. Une bonne ligne euh, offensive qui, vont les, qui, qui va l'aider aussi, euh, je vois bien Trevon Boykin, puis ces dernières années, on a eu souvent des freshmen, qui, surprises qui ont gagné le, le S-Man, euh, on se souvient bien sûr de Johnny Manziel, Winston, Winston aussi il y, a, il y a deux ans, mm -hmm. c'est pourquoi, pourquoi je mettrais bien euh, une petite pièce sur euh, Baker Mayfield, dont j'en ai parlé tout à l'heure à Oklahoma, ouais. qui n'est pas un freshman mais qui va démarrer dans un nouveau programme, et puis une petite pièce aussi sur euh, Josh Rosen à, à UCLA.
0: Ah d'accord, mais écoute, pourquoi pas.
1: Alors, dans l'esprit, dans l'esprit freshman, euh, comme je l'ai expliqué tout de suite.
0: Oui, ouais, non, mais ça c'est fort possible, surtout si euh, surtout si UCLA est assez complet et arrive à et arrive à remporter notamment la la Pactual, ça peut ça peut, peut c'est probable. Euh, alors j'ai retrouvé j'ai retrouvé mon euh, mon Fiesta Bowl, donc c'était USC Georgia Tech et euh, donc moins une trophy, je, on en reparlait tout à l'heure euh, je mets Jeremy Johnson d'Auburn ok donc, euh, donc voilà à ce niveau là on termine juste euh, Morgan cette émission donc, euh, en faisant des petites prédictions concernant la première semaine qui démarre donc euh, jeudi prochain on sait que ce week-end il y a un match qui oppose Montana à North Dakota State ça c'est de la 1A mais euh, la 1A démarre donc euh, la semaine prochaine jeudi prochain je crois avec donc, euh, des rencontres à suivre. J'en ai sélectionné 5. Euh, on va le faire très rapidement. Auburn contre Louisville.
1: Euh, Auburn, c'est au Georgia Dome, ça, non ça,
0: hein euh, Je crois que c'est sur terrain je crois neutre. C est... C est... Ouais, je pense que c'est au Et Georgia C'est possible que c'est Georgia Dome. Ouais. Euh, deuxième match, Alabama contre Wisconsin. Alabama. Je joue Alabama également. Texas CAM, Arizona State.
1: Arizona State. Arizona
0: State, euh, belle équipe. Oui, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. mais Avec notamment Mike Bergovici, qui sera pleinement titulaire cette année, qui a pris le relais l'année dernière de Kelly, mais qui cette année devrait avoir les reines des Sun Devils. Donc, moi je dis Texas M, quand même. Je persiste et signe. Match 4, Minnesota TCU. TCU Et ben moi je joue Minnesota. Euh, J'y crois, Golden Gopher, je suis, euh, je suis à ouf. Et euh, dernier match qui va opposer donc Virginia Tech à Ohio State. Euh, Virginia Tech, non, non, je plaisante. Ouais, 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 <rire> ouais, je <sais>. bien. <rire> bon, je joue à Ohio State également, euh, joue à Ohio State également, même si je pense que, que Virginia ce Tech. Sera, à mon avis, ce sera plus serré
1: que ce qu'on croit. Ah mais, mais,
0: oh, ça j'en suis, je suis sûr ça va être euh, super match du lundi soir donc victoire des, des Buckeyes euh, bah, écoute, on, on en a terminé pour cette preview qui a pris un petit peu de temps mais en tout cas euh, bah, écoute, on, on te remercie Morgane d'avoir été, été là en, en espérant te retrouver sur d'autres émissions cette saison y un, des, un petit turnover sur les intervenants pour qu'il y ait un maximum de gens qui en profitent etc etc mais, donc,
1: euh, ça fait plaisir d'être
0: de, de invité ce fut, ce fut avec un honneur toi, de le faire avec, avec vous interview. <rire> et puis euh, voilà et puis tant qu'on tant qu'on est bien sûr euh, dans le podcast de, de Radio Sa bien entendu vous rappeler rappelez euh, que l'émission euh, consacrée au football francophone reprend le 7 septembre prochain à euh, 21h donc euh, avec euh, des nouveaux horaires euh, prévus donc pour l'occasion entre 21h et 23h et puis également donc le Radio Sa Medin euh, podcast Collège Football pour aujourd'hui il y aura également a priori un podcast euh, consacré à la NFL dans euh, quelques jours ce sera euh, donc euh, peut-être peut la semaine prochaine ou en début de semaine suivante parce que la NFL, euh, de par sa presse saison extrêmement longue, euh, ne démarre euh, démarrera pas forcément tout de suite donc ça me laisse un petit laps de temps euh, supplémentaire. Merci encore Morgane et puis bah écoute on te dit à, à très bientôt et puis on va suivre cette cette saison de Collège football avec attention. Bonne saison à tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao.